0: Der er ikke fejret noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke
0: noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt på. De er kun til lås.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Eva Kær. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er egentlig det bedste ved at være minister?
1: Jamen, det er de der muligheder, man har for at sætte ting i gang og forhandle med Folketingets partier og nå frem til en løsning. Altså, det i den grad, det der har været min drivkraft og givet mig energi, det er det der med, når man finder et svar på en udfordring i samfundet og, og får et bredt flertal bag det, det bliver man høj af.
0: Eva Kær, Social- og ligestillingsminister fra Venstre 2004-7 i Anders Fogh Rasmussens VK-regering, Fødevareminister 2007-10 i først Anders Foghs og senere Lars Lykke Rasmussens VK-regeringer, Miljø- og Fødevareminister 2015-16 i Lars Lykkes Smalle Venstre-regering og Endelig Minister for Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde i Lars Lykke Rasmussens VLAK-regering 2018-19. I forbindelse med en regeringsrokade i 2004 bliver du evakueret minister for første gang. Hvordan foregik udnævnelsen egentlig?
1: Jeg havde faktisk cyklet en af mine børn over i børnehaven, og da jeg så kommer hjem, så står min ældste datter med sådan en lille hvid seddel, hvor tritallerne de er skrevet spejlvendt, som man gør i den der alder. Og så siger hun, mor, der er en mand, der har ringet, og han sagde, det var meget vigtigt, at du ringede tilbage. Og så ringer jeg op, og så lyder der en stemme, statsministeriet. Og så ved jeg jo godt, hvad det handler om. Aha. Men der var jo gået noget tid, så jeg fik... Saftus med travlt med at komme afsted og nå at være på Marienborg i ordentlig øh, tid. Det var simpelthen med at ringe efter en barnepige og smide, hvad jeg havde i hænderne, og så bare øh, ud af døren. Og det er jo en, en stor oplevelse, og det er jo det ultimative. Altså det der med politikere, der siger, at de ikke vil være minister, altså at det passer ikke, fordi du får så mange flere muligheder for at præge den politiske debat og, og, og sætte dit præg på, på dagsordenen, når du er minister i forhold til at være folketingsmedlem. Så derfor har der heller aldrig for mig været nogen tvivl om, at ej, det er så heller ikke helt rigtigt, men at sige ja til at, at blive minister med de muligheder, der ligger i det. Men
0: du var ikke i tvivl første gang?
1: Nej, det var jeg ikke. Og
0: social og ligestilling var det jo. Hvad tænkte du om det?
1: Æh, herligt, fordi da jeg kom i Folketinget i 90'erne, der startede jeg faktisk med at være socialordfører, og jeg brugte rigtig meget en tid på at udvikle hele ideen om frit valg, altså det, at man skulle kunne vælge mellem øh, en børnehave, der var kommunal, selvegnet eller privat drevet. Æh, jeg har taget rigtig mange initiativer og været med til at, at fremme de der valgmuligheder for at sige, jamen borgerne skal have nogle præferencer i forhold til de forskellige tilbud, og hvis de har nogle holdninger eller nogle særlige interesser, så skal udbuddet afspejle det, og derfor er det vigtigt, at vi ikke kun har kommunale institutioner og tilbud, men også private og og selvegne. Og det det har jeg brugt rigtig meget tid på at være med til at udvikle, og... det, der så også var sjovt, da jeg så bliver minister, det er, at der har jeg faktisk i nogle år talt om, at vi skulle have private tilbud på plejehjemsområdet. Mm-hmm. Og hver gang, jeg kom over til ordførermøde hos den daværende minister, så fik jeg den idé heldt. Altså den konservativ indikant, ja. din forgænger? Altså, det kunne ikke lade sig gøre. Det, det, det kunne det godt nok ikke gøre. Det er Han holdt lange udredninger om, hvor vanskeligt det ville være at prisfastsætte, hvad man skulle give borgeren, der tog på et friplejehjem osv. Da jeg så kommer fra øh, Marienborg øh, og har været forbi øh, dronningen og kommer op i øh, Socialministeriet, der som nyudnævnt minister, så sidder hele ministersekretariatet over i sådan hjørne, og de griner og de pjatter. Og jeg går selvfølgelig hen og hilser på og siger, hvad har I gang i? Så siger de, vi er begyndt at skrive på lovforslaget om fri pleje hjem. Nej! Og de vidste jo godt, at det, der havde været en sag for mig i så lang tid, uh-huh. det kunne de ikke smyge sig udenom øh, længere. Og Dermed er den anekdote jo også en god illustration af, hvordan det er at blive minister. Fordi så kan du på helt anden vis udfordre systemet og holde dem op på den argumentation, I kommer med der. Holder den egentlig, Aha. når det
0: kommer til stykket? Men de retter også tænderne hen imod ministeren og tænker, hvad kan vi gøre for altså, at undersøge? Det er jo det, der
1: er så imponerende ved det danske embedsværk, at man øjeblikkeligt prøver at sætte sig ind i, hvad mener ministeren her? Hvad, hvad gør ministeren glad? Hvad er, er prioriteringerne? Og, og det synes jeg simpelthen, at det gør embedsværket øh, lojalt og, og, og flittigt, og det kan jeg kun udtrykke meget stor respekt over for. Det kræver så også, af politikerne at politikerne er klare i mailet, og, og, og ved, hvad de vil. Men, men det har jeg gennem årene hørt gang på gang. Hvor er det herligt at have en minister, der sætter retning, så ved vi, hvilken vej vi skal.
0: Havde du andre sager end hjem, som du øh, reddede ind i ministeriet med, så at sige?
1: Ja, men jeg havde, jeg havde rigtig øh, mange ting, faktisk, og, og jeg var super, super øh, glad for øh, min, min rolle som social- og ligestillingsminister. Øh, jeg skulle for eksempel lave en ny hjemløsestrategi, og så spurgte jeg, hvor mange hjemløse har vi egentlig i Danmark? Men det vidste vi ikke, fordi det var ikke noget, vi gik og talte. Og siger, så må vi jo starte med at tælle, hvor mange hjemløse, så vi har en fornemmelse af, hvor mange huse er det, vi skal stille til rådighed, øh, hvad med, med, med forsorgshjemmene, altså hvad, hvad skal der være af tilbud? Så Men hvad skyldtes
0: det egentlig, at man ikke havde gjort noget ud af det? Vi
1: satte så den der tælling i gang, Aha. og det var først bagefter, at jeg fandt ud af, at det vidste var lige før, at det havde kostet mig ministerposten, fordi jeg havde jo ikke spurgt over i Finansministeriet, om de syntes, det var en god idé at tælle okay. antallet af hjemløse. Jeg havde bare den der øh, øh, klare, praktiske, faktuelle tilgang, at ja. hvis jeg skulle lave en ordentlig hjemløsestrategi, så var jeg nødt til at, at, at kende til, hvem skulle den egentlig de var ved at dø over omgifterne. Ja, det var det, de var bange for. Ja. Men altså, jeg tror, at tællingen, som jeg husker det, landede nogenlunde på, på det, vi gættede på. Men så havde vi bare noget materiale mm-hmm. at arbejde med. Og det er i virkeligheden det, der har været meget kendetegnende for, for mine perioder som minister, at jeg kan godt lide, at man er meget konkret i forhold til, hvad kommer der ud af vores politiske initiativer? Mm-hmm. Altså, hvad får vi skabt af resultater? Og en af mine kæpheste var jo også at indføre det, der hedder effektmåling i Socialministeriet. Altså, ud over at evaluere og tjekke, at pengene er gået til dem, vi havde besluttet, de skulle gå til, så finde ud af, har det så også hjulpet de mennesker? Og jeg var i virkeligheden meget overrasket over, hvor lidt vi gennem tiden har vidst om, hvorvidt de 100 millioner, vi nu afsatte til at hjælpe den gruppe, rent faktisk også ende med, at den gruppe, de blev hjulpet, af mm-hmm. det initiativ. Ja, fordi som du siger, et
0: af jer, de fik pengene,
1: ja. men fik de noget ud af dem. Eller vi bruger 17-18 milliarder på at anbringe børn og unge, for at de et bedre liv. Aha. Vi ved ufatteligt lidt om det. Og øhm, jeg bebudte så, at vi var simpelthen nødt til at gå i gang med, med sådan noget som effektmåling, fordi mm-hmm. øh, pengene skal også gøre gavn, og, og dem vi gerne vil hjælpe, dem skal vi være sikre på, at vi også hjælper. Og øh, der måtte vi jo simpelthen starte med at lave et kursus i departementet for, hvad betyder effektmåling overhovedet? Hvordan griber man det an? De skulle
0: tænke på en helt ny måde.
1: Og så var der meget stor bekymring for, at hvis jeg indførte det på, på det, der hedder satspuljermidlerne, altså der, hvor... hvor øh private organisationer og de frivillige organisationer, de søgte om midler, at det ville blive opfattet som værende noget byråkrati og en masse papirbøvl osv. Men så holdt vi simpelthen også kurser for dem. Og så fandt de ud af, at det faktisk kvalificerede deres ansøgninger, for de blev mere opmærksom på, hvad de ville med deres projekter. Og det, at der kom delmål undervejs, gjorde jo, at så kunne man også justere på det. Så det er også noget, som jeg synes øh, var herligt at, at arbejde med.
0: Du blev jo også ligestillingsminister. Mm. Øh, jeg har i forbindelse med researchen til, til hvad hedder, udsendelsen jo set, at øh, du skrev sådan en kronik omkring, at du er en blå feminist. Mm. Kan du huske det? Ja. Øh, det ja var... Vi havde jo
1: en, en vild diskussion om at være feminist.
0: Ja. Kan du prøve at beskrive, den? Altså, der er sket meget siden dengang, altså, hvad var det for en stemning, den der diskussion var i?
1: Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo den der opfattelse af, hvad er en feminist, ikke? og det blev brugt som et øh, skældsord, afhængig af, hvilket synspunkt øh, der var, men, men når du, øh, når du øh, finder definitionen på en feminist, så er det jo bare, at du vil have lige muligheder for begge køn. Ja. Altså, længere er den jo sådan set ikke. Uh. Det, jeg er lidt ked af, det er, at vi på den borgerlige liberale fløj ikke har taget den der dagsorden mere til os. Øhm, Hvordan? Jeg synes, vi har en kæmpe udfordring med, at vi faktisk stadigvæk ikke har en god nok ligestilling. Altså, vi vi har på papiret samme muligheder, men når vi så ser på, hvordan de faktiske forhold er i samfundet, så er det jo helt tydeligt, at vi får ikke brugt de talenter og de kompetencer, der er, fordi... Blandt andet kvinderne ikke bliver øh, inddraget nok i forhold til ledende poster, i forhold til bestyrelser. Altså gang på gang ser vi også statistikker og undersøgelser, der viser, at vi har ikke engang lige løn. Altså, vi har i årtier haft øh, lovgivningsmæssige øh, regler om, at der skal udbetales lige løn for, for det samme arbejde, uh-huh. men vi kontrollerer det ikke, og øh, faktisk er det sådan, at kvinder generelt får 7% mindre i løn end H- mænd.
0: Hvad kan man gøre?
1: Man kan gøre rigtig meget. Jeg skal måske lige sige, at at jeg blev jo sjovt nok ligestillingsminister igen med 11 års mellemrum. I
0: 2018? Ja, Ja.
1: og det jeg gjorde, da jeg kom til der, det var at sige, okay folkens, nu vil jeg gerne vide, hvordan er det egentlig gået, siden jeg forlod kontoret sidst?
0: Og det er meget sjovt.
1: Og det synes departementet ikke lige var så sjovt. De skulle lige vende sig til tanken. Mm-hmm. Og så sagde jeg, at vi er simpelthen nødt til at have et afsat, fordi vi tog jo så mange initiativer dengang, og der er sket meget undervejs. Ja. Hvordan går det så? Ja. Men det var heller ikke en sjov rapport at få. Okay. Fordi den viste jo, at der stort set ikke var sket nogen ændring. Mm-hmm. At vi har samme udfordringer med kvinder, der er udsat for vold, med et meget kønsopdelt arbejdsmarked, med den her ulige løn, med mangel på kvinder på ledende poster osv. osv. Så det, det, det var faktisk... Lidt chokerende at at få den undersøgelse, som så viser, hvor lidt der sker. Og derfor er man nødt til at gribe til, til nogle mere øh, faste og konkrete initiativer. Og jeg er jo en af dem, der har ændret mening omkring barselsårlov. Jeg støtter varmt, at vi har fået nu en, øh, en ændret øh, lovgivning på området, sådan så faren i højere grad bliver motiveret til at tage barselsårlov. Og umiddelbart kan vi jo se ud af tallene, at det rent faktisk virker.
0: Jeg kan ikke lade med at spørge dig nu, at vi har snakken. Hvad med diskussionen om kvindelig værnepligt? Fordi jeg har selv øh, den... Øh, overvejelse, at først har kvinderne problemerne med barslen, så tager vi dem også ud af arbejdsmarkedet lige om lidt til værnepligt, så det to gange, de ligesom kommer ud, så så får de jo dårligere karriere. Jeg har altid
1: altid været tilhænger af en ligestilling omkring værnepligten. Men kan du
0: se dilemmaet?
1: Øh, nej, ikke i forhold til det, fordi det, det er jo også på et, et tidligt tidspunkt, man så vil ind og aftjene sin, sin værnepligt. Øh, jeg synes bare, at øh, eller det, der tæller for mig der, det, det er ligestillingen. Det er, at vi behandler mænd og kvinder på, på samme måde, og, øh, og derfor ja, støtter jeg øh, det tiltag.
0: En anden sag, der gav utrolig meget opmærksomhed som socialminister, var spørgsmålet om lighed og ulighed. Ja. Jeg har et citat fra dig, og jeg tror, du vil blive glad for, at jeg prøver at tage det i sin hele. Tak. Det vil jeg sætte pris. Vi står midt i et opgør med årtier socialdemokratisk lighedsmageri. Det er slut nu. Uligheden er der, og uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet. Vi skal sikre, at dynamikken også kommer de dårligt stillede til gode. Den sidste sætning er ofte udladet i debatten. Præcis. Det antændte, øh, i hvert fald raseri hos Dansk Forvertidsdagværende formand, Pia Kjærsgaard. Hvordan oplevede du det?
1: Altså, jeg brugte jo gerne billedet med, at hvis du har to arbejdsløse, og den ene kommer i beskæftigelse, så stiger uligheden. Men det er godt. Mm-hmm. Fordi den ene er kommet i beskæftigelse. Ja. Nå, men det er bare lige for at simplificere det øh, lidt. Altså, det var jo meget voldsomt. Jeg var, jeg var så tilfreds med mit interview i Jyllandsposten, Jyllandsposten ja. øh, men journalisten øh, var jo rystet over, at det ikke affødte en større debat. Og øh, hvis jeg har forstået det rigtigt, øh, så kontaktede han jo Pia Kjærsgaard dagen efter og sagde, kan det passe, at du ikke har en mening om Socialministerens udtalelser? Og så skal der da ellers love for, at Lavinen den rullede. Det var meget voldsomt, fordi jeg synes jo, at det var almindelig liberal politik, og i virkeligheden også lidt sund fornuft, det jeg havde givet udtryk for. Og jeg havde skrevet et utal af af artikler om det her, fordi det var en debat, der fyldte rigtig meget i i år. Så så jeg var var ærgerlig over, at at man ikke bare kunne slå det hen og sige... Læs nu lige, hvad der står Det handler om, at når vi tjener nogle flere penge i samfundet Så har vi flere penge at bruge til de svageste til, de, til dem, der er udsatte Og derfor stor tak for, at du tog citatet i sin helhed Fordi det handlede jo netop om at skabe noget vækst Som gør, at vi kunne gøre endnu mere på det sociale område Men... Øh jeg blev jo stillet over for valget mellem enten at trække mig som minister, eller også at beklage udtalelserne. Men det er
0: statsministeren, der
1: er så ja. få? Ja, det ja. var det. Så jeg trak de udtalelser til mig igen, med det der hej i baghovedet, at nu havde jeg jo sagt det, så... Men, men af politiske grunde var jeg nødt til at, at, at trække udtalelsen tilbage, og ellers så skulle jeg have forladt regeringen. Og det synes jeg jo ikke, at, at det var værd. Der kunne jeg godt øh, øh, sluge det, at jeg træk øh, ordene i mig øh, igen. Æh, senere så, øh, så kom jo øh, de samme udtalelser fra øh, Ole Sohn fra SF, og senere Helle thorning øh, Altså. Det Æh, første er jo meget
0: interessant, for Ville Sundahl mente, at du skulle fyres som minister for ja, ja, grund men, men,
1: men der gik nogle år, altså i virkeligheden var jeg jo bare forud for min tid, ja. og der gik faktisk nogle år, hvor så øh, en række politikere de begyndte at sige det samme. Ja. Og det endte faktisk med, at Jyllandsposten lavede en opfølgning på det, jeg tror fem år senere Aha. eller sådan noget, og, om at øh, nu gav folk mig ret Aha. Og, og sagde det samme, som jeg havde sagt dengang. Jeg vil så også sige, at det var jo et eksempel på øh, de der situationer, der opstår nogle gange, øh, som jeg kalder, nu går kalkunjagten ind. Ja. Altså når, øh, når journalisterne begynder at lugte blod, så er det som om, de kun ser det fra en side, og så tænker de, ja, yeah, det her det kan føre til, at ministeren må trække sig. Og så bliver man jo belejret med alt. Øh, øh, vores hjem blev okkoperet af, af journalister og hold. Øh, der var to kamerahold, der fulgte mine børn, når de gik ned øh, i krydset, hvor de skulle på, øh, på bussen, når de skulle afsted om morgenen. Og øh, jeg kan huske, at, øh, at jeg ringer hjem fra København til min, min mand og siger, altså hvis de der kamerafolk, de er der i eftermiddag også, så trækker jeg mig. Okay. Og øh, så tjekkede naboen øh, over middag og sagde, at nu var de kørt. Og så okay, så bliver jeg hængende lidt endnu. Men der, der kommer smertegrænsen, ja, fordi når først du går ud op 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 over ens ja. familie og, 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 og især børnene, det vil man bare ikke stå model til. Nej. Øhm,
0: vi har mange ministerposter, vi skal igennem med, så Vi <laughs> faktisk ryge videre til 2007, hvor der kommer en regeringsrokade igen, og denne gang bliver du rokeret over til posten som minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Opfattede du det som en forfremmelse, en degradering eller bare en til siden udnævnelse?
1: Uh, altså jeg har jo altid syntes, uh, at jeg har været parat til at tage de opgaver på mig, uh, som, som passede ind i den der kapale, der skulle gå op. Og uh, det var jo uh, nok, fordi Karen Jespersen hun, uh, var blevet venstrepolitiker, og så skulle der gøres plads til hende, uh-huh. og så skulle hun åbenbart være socialminister. Jeg var bestemt ikke ked af at blive fødevareminister. Jeg var ked af at forlade socialområdet med aktørerne og det gode samspil. Altså, og det er, altså man bliver jo, når man går op i det, så bliver man jo så committed, og man får jo også en form for venskaber med dem, der, der også er committed på, på området. Ja. Og derfor er det altid trist. Men så starter man jo et nyt sted, og så går man så i gang man der. Gang der. Ja. <laughs> så... Øhm så altså, det, det var jeg sådan set glad for, at komme over til, til øh, erhvervsområder, hvor, hvor det betyder øh, rigtig meget, hvilke rammevilkår, der bliver givet. Og som jo så også var, var områder, der i den grad var EU-baseret. Altså i virkeligheden... Og som også øh, altid mig meget. Fuldstændig. EU var jo med til at bringe mig ind i politik. Så øh, der blev rigtig meget at se til på, på EU-niveau, fordi både landbrug, fiskeri og fødevare øh, bygger i høj grad på den fælles eu lov uh-huh.
0: Øhm, du sidder der i, i tre år. I øh, har, er det grøn vækst, er det i den øh, periode? Og ja, det er det. Er? Ja.
1: Men, men der er faktisk, øh, øh, altså en af de helt store slagsmål, jeg tager der, det er, at jeg får åbnet op for kapitaltilførsel til landbruget. Aha. Altså der var jo selveje, altså landmanden skulle eje sin egen gård. Ja. Men efterhånden blev gårdene jo så store, at det var jo ikke til at, at have ej, ej. mange penge at kunne investere i det. Men hold da fast, det var en sej omgang. Og jeg husker, at departementschefen sagde til mig, om jeg nu synes, det var en god idé at ville gøre op med selvejet, når nu landbruget var imod. Og der var jeg nødt til at sige til departementschefen, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke leve med, at jeg har været fødevareminister og haft muligheden for at rejse den debat, Øhm, og så ikke øh, taget initiativ til det, så må jeg blive helt ned og brættet. Aha. Men så satte vi et arbejde i gang, og det samme gjorde landbrug og fødevarer faktisk, og så gik der et halvt års tid, og så endte de med at bakke op om, at vi tog de første skridt til at åbne op for, at der kunne komme kapital udefra ind i dansk øh, landbrug. Og det, og, og det er jo sådan, nu spurgte du, hvad, hvad der sådan har været drivkraft for mig. så noget kan jeg jo godt lide, altså fordi man ændrer på nogle spilregler i samfundet, og det er jo en... en en gave i virkeligheden, at man kan komme i en situation, hvor man kan betyde så meget for, hvordan et erhverv og hvordan ja, samfundet ja, kan, ja, ja. kan udvikle sig. Men det var også... Du har jo også øh, øh, nogle gange en, en modstand i ministeriet i forhold til det, hvad, hvad ministeren gerne vil. Altså, nu roste embedsværket for loyalitet. Ja. Øh, og, og, og lojaliteten er der, men, men det er jo ikke altid, at man er lige begejstret. Altså, det kan jo godt være sådan, at ministeren synes, man skal være synlig, og der skal ske noget, og departementschefen synes, at den, der lever stille, lever øh, godt. Ja. Øhm. En anekdote fra den tid er også, at jeg havde beboet i, øh, i øh, et nyhedsindslag på tv, at nu vil jeg lave en forenkling på fødevareområdet. Og det var fordi mange af især de, de små øh, erhvervsdrivende, de sagde, at det var blevet helt håbløst med, med, med reglerne. Altså hvis du, øh, hvis du satte spanden på gulvet i stedet for på reolen, så fik du en bøde på 5.000 kroner. så første gang, du gjorde det. Og sådan noget. Nå. Så jeg havde beboet en forenkling. Ja. Og øh, det var sådan en af de situationer, hvor departementchefen kom ind på mit kontor og lukkede døren og sagde, minister, har du tænkt, det der er godt nok igen? Ja, det, det mener jeg, jeg har. Men hvis nu der kommer en ny fødevareskandale og du har forenklet reglerne, så vil du jo få ansvaret for det. Mm. Mm, ja. Det mener jeg jo ligger i det at tage rollen som minister på sig. Og så startede en lang proces med at finde ud af, hvad var der galt med reglerne og få aktørerne og interessanterne på banen og forhandlinger. Og det endte med, at et samlet folketing forenklede reglerne på fødevareområdet, fordi de var simpelthen blevet for mægværdige og og uden sund fornuft.
0: Hvis vi lige går over til, øh, til Grøn Vækst alligevel, øh, det var jo sådan et øh, meget stort initiativ øh, ja. fra VK-regeringen. Jeg kan huske, at jeg var til, selv til præsentationsmødet for Folketinget med jeg ved ikke, hvor mange partier op, ja. over i, vel, i ja. dit ministerium, ja. tror jeg. Øh, hvad var det, I ville?
1: Jamen det var at, at, at ændre på vilkårene i respekt for, at mange af landbrugene var blevet større. Vi ville tænke miljøtiltag ind i det og simpelthen modernisere reglerne på området og gøre det på tværs af ministerierne. Vi havde jo klimaministeren med og miljøministeren og fødevareministeren, uh-huh. så altså, vi prøvede at, at virkelig tænke på tværs.
0: Der var også diskussioner med randzoner. Mm. Hvordan oplevede du det?
1: <laughs> det er jo så sjovt, at jeg som minister har indført randzoner, og jeg har også fjernet dem med nogle års forsinkelse. Ja. Ja. Og det, det synes jeg jo er ret sjovt.
0: Fordi du ligesom ligestilling også har været fødevareminister i to runder. Præcis. Ja. Men
1: det er når man bliver klogere på tingene. Og vi indførte jo randzoner der som et miljøtiltag. Aha. Og øh, så jo så samtidig for, at der kom noget forskning på, altså at man fulgte med i effekten af de her øh, rendzoner. Var de nu med til at, og, øh, at give os noget renere vand? Altså havde de den effekt? Øh, det var meget rigidt krav, og vi fik meget skald ud af landmændene for det. Og øh, efter nogle år kunne man jo så konkludere, at øh, rendzoner kunne være et udmærket tiltag det rette sted. Aha. men mange andre steder havde det ingen effekt overhovedet, altså der var der kun til ja, ja. så i anden omgang lavede jeg så lovgivningen om og sagde jamen renszoner, det skal være et virkemiddel vi bruger der hvor det giver mening
0: jeg kan huske det blev sådan en sag for os i liberal alliance at være imod øh, rensonerne ja. øh, og det skete faktisk på sådan en mærke baggrunden, jeg ved faktisk ikke om, om du kender forhistorien men det var sådan, at man havde bedt om at få lov til at være med i den aftale, som Venstre og Konservative så endte med at lave dansk folkeparti. Og så ringer Lene Espersen, som var erhvervsminister, kan det passe? Det er i hvert fald hende, der ringer og siger, ja, at
1: øh,
0: man kan ikke få lov til at være med. Man kan få lov til at tilslutte sig, når den er af, øh, op, hvad hedder det, offentliggjort med Dansk Folkeparti. Og hvis man havde bare sagt ja der, så havde LA været klistret ind i at skulle have været for de rentzoner, og så har man ikke haft muligheden for at bruge det ligesom sådan en sag ind i landbruget. Det er ret tankevækkende, ja. hvordan ting i politik nogle gange kan ændre ting. Ikke?
1: Og det er jeg fuldstændig enig i, og øh, nogle gange, når man så kigger tilbage på det, så tænker man, nej, hvorfor havde vi ikke større udsyn der? Hvor, ja. Hvorfor tænkte man ikke i, at det handlede om at, at forpligte jer for ja. der aftale? Men altså... Det, det der kan en der have nogle andre forhold, der gjorde sig gældende. Som, jeg øh... tror faktisk også, at det var i den sammenhæng, hvor jeg havde den spøjse oplevelse at, øh, at forhandle med to fraktioner i Dansk Folkeparti. Ja. Og jeg husker <laughs> en, en aften, hvor jeg, nogle afgørende forhandlinger, og så den, den ene øh, ordfører var på anden sal, og den anden ordfører var nede i, i stuen.
0: Af provianthuset eller Nej, vi var, vi var
1: faktisk ude i byen, Nå, okay, ja. et sted til sådan noget arrangement på, på tværs ja. af partierne. Og så måtte jeg som minister, han jeg sagt nedværdig i mig, men det, det har jeg jo ingen problemer med overhovedet, med at gå fra den ene Dansk Folkeparti, ordfører, op til den anden og tilbage igen, for, for <laughs> så få forenet de to... <laughs> og deres synspunkter, det var meget sjovt forhandlingsforløb.
0: Men det er jo meget god indsigt i, hvordan det også er at, at være minister. Mm. Øhm, tiden hiler... I 2010, det er sådan året inden, Lars Lykke blev statsminister, i 10 laver han en kæmpe rokade, hvor de fleste går en plads til siden, og nogle enkelte nye kommer ind. Jeg husker Leif Mikkelsen, som jeg var i parti på det tidspunkt, var din tidligere parti, hvor han sagde til mig, altså en til mig, der er to ting, der er sikre, og det er, at Ulla Tørnes og Eva Kær fortsætter som minister. Ja. Og derfor var min, og sikkert også din, i ja. påhåndet Leif Mikkelsen, så overhasket oh, stod over, at du ikke var med i den nye regering. Var du ikke overrasket? Jo. Hvordan øh, blev det overbragt dig
1: Jamen altså, øh, nu er der jo ting, man ikke sådan skal, skal fortælle vidt og bredt om, men jeg kan huske, at jeg selv var overrasket. Jeg var overbevist om, at jeg ikke var en del af den rokade. Aha. Og øh, jeg synes også, at jeg havde gang i så mange gode tiltag, øh, og, og, og forstod heller ikke øh, min øh, partileders øh, tænkning. Altså, læs
0: Lykke på de tidspunkt, ja. Så lader vi det blive det. <laughs> Nu skal vi til noget, der hedder fem faste spørgsmål. Jeg stiller til alle de ministre, der kommer igennem programmet. Vi er langt over 60 på nuværende tidspunkt, men du skal også have spørgsmålene, Eva her. Det første er, og det er på tværs også af de ministerposter, vi ikke har været inde på så meget endnu, er der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
1: Ja. Jeg vil så gerne have gennemført en behandlingsgaranti for vold, altså for det at slå. Det er jo sådan, at vi har en behandlingsgaranti, hvis du har et alkoholmisbrug eller hvis du har et stofmisbrug. Så kan du altid komme i behandling for at få afhjulpet det problem. Men hvis du slår, så tilbyder vi ikke samme behandlingsmulighed i dag, selvom den findes. Og virkningen i familierne og på de børn og unge, det går ud over er jo sammenlignelige, om det er alkohol, stof eller vold, der gør sig gældende i familien, og nogle gange er det en blanding af det. Jeg, jeg, jeg er faktisk oprigtig ked af at have forladt politik, uden at jeg har fået øh, vold øh, højere på dagsordenen. Det er igen et spørgsmål om øh, at ture, øh, tage fat i det og finde finansiering til det. Men jeg tror virkelig, vi kunne gøre en forskel for mange børn og unge, hvis vi øh, tog det mere øh, seriøst. Fordi vi ved, at også sådan noget som vold, det går i arv. Enten mm. så bliver man selv voldsudøver, eller man bliver nemmere offer for det. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Altså, det værste det var nok, da, da den konservative Rasmus Jarlo, han trak tæppet væk under mig øh, på, synes jeg, et, øh, et øh, grundlag, der var noget, han havde opfundet til lejligheden.
0: Og det vender vi tilbage til, når vi er færdige med, med spørgsmålene. Mm. Øh, er det noget, du flår over fra din minister-tid?
1: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Flog over. Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes altid, jeg har bestræbt mig på at, at gøre mit bedste. Altså, det, man kan da godt finde et par ledelsesmæssige situationer, hvor, hvor man måske skulle have ageret lidt, uh, lidt anderledes. Altså så.
0: internt i ministerien, eller hvad tænker du? Ja, ja.
1: Altså. men du tænker mere på handlinger?
0: Du må selv vælge, altså.
1: Jeg kan huske, at jeg en gang går lidt amok. Jeg havde også boligområdet. Og jeg får forelagt en sag, og jeg synes simpelthen ikke, den er i orden. Og så bliver der kaldt til møde, og så fortæller jeg med meget klar stemme, at jeg synes, det er noget klyt, det de har fået. Noget klyt? Det ved jeg ikke, hvad jeg er. <laughs> Og efter et par timer, og jeg tænker afdelingschefen, han har tænkt nu, at ministeren kølede til passe af, og så kommer han slændrende op på kontoret, og så siger han, du minister. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at de kender det der ord, klyt, men de forstod godt betydningen af det. <laughs> klyt er faktisk et rigsdansk ord. Det er ikke min dialekt, der slog igennem. Og det er, når du for eksempel laver noget tømmerarbejde, og det er vindsk og skæv, og så videre. Okay, altså, så er det klyt. Ja, ja,
0: ja. <laughs> Har du lavet en rævekage
1: som minister? Jamen, det har man jo altid. Altså, det, er, det er jo en del af politik, at du bliver nødt til at klippe en hæl og hugge en tog og finde ud af, hvordan kan du få enderne til at... Kan at du give
0: sammen. et eksempel?
1: Ej, fordi så skal jeg jo til at... gå langt tilbage, <laughs> og, med, det er, Og udlevere det nogen. Nej, det, det skal jeg lige komme i tanke om. Men altså, det, man er jo nødt til... Altså, sådan som danskerne sædvanligvis sammensætter Folketinget, så er du jo nødt til altid at have mindst tre eller fire partier, for at du kan tælle til 90, og så bliver du nødt til at gå på kompromis, og nogle gange er du også nødt til at sige, okay, det her det hænger ikke sådan sammen, men hvis man er så insisterende på det, så er man jo nødt til at leve
0: med Så som minister er man nødt til at sige ja til nogle forslag, som egentlig ikke er særlig gode. Ja, det er man. man Hvem er din værste kollega?
1: Jamen, den der tilgang har jeg ikke til det. Det har jeg altså ikke, og jeg har gennem årene været så imponeret over, hvordan vi i Folketinget er rigtig god til at behandle hinanden ordentligt på det personlige plan, på kryds og tværs af partierne. Det behøver simpelthen heller ikke
0: at være så personligt ment. Det kan også mere være, at der er nogen, der er blevet skuffet nogle gange i forhandlinger.
1: Ja. Ja, altså, altså er man jo og absolut... andre partier agerer,
0: idet ja, ja. man ikke kan nå det resultat ja. man vil, det er jo men, men, men
1: det bliver man jo. Altså. men men man er også nødt til at være professionel omkring det og ikke lade det øh, hænge ved. Altså øh, øh. Ellers kan man jo ikke være i det. Altså, vi har også haft kollegaer undervejs, der er kommet ind på Christiansborg som nyvalgte, og som bare kigger sig rundt og siger, puha, her, her kan jeg ikke holde ud at være. Og, og vi andre, vi har kunne været der i mange år, fordi vi kan håndtere det professionelt, det Aha. der, og, og jo ved, at, at øh, der kan være politiske sager, der kan være personlige sager, som spiller en rolle, og det er man bare nødt til at springe over.
0: Det kan godt være, at Lars Lykke han fyrte dig som minister i 2010, endda som fødevareminister. Men da han i 2015, efter fire års pause med hele Thorning-Smith, får lov til at komme tilbage i statsministeriet anden gang i spidsen for den smalle venstre-regering, kommer du tilbage i fødevareministeriet. Var du overrasket over, at du skulle have den
1: post? Nej, det var jeg glad for. Jeg synes, det var en, en herlig udfordring at få, fordi jeg fik jo også Miljøministerposten med, og øhm, der har jeg jo plæderet for, at man netop skulle samtænke øh, miljø- og, og fødevareområdet, og øh, jeg synes, det var så interessant, og jeg udfordrede faktisk embedsværket meget på det, hvorfor det havde været så svært for dem, altså fordi der var jo ting, der blev blokeret øh, af den ene eller den anden, bare fordi de var to forskellige ministerier. Altså, hver, hvorfor var det så svært? Og d- det, det har folk ikke rigtig kunne forklare, men det, at de nu pludselig sad sammen om bordet, det skabte bare en helt anden mulighed for at finde nogle løsninger. Det var så interessant.
0: Det nogle systemer kan vel også få deres egne kampe nogle gange, som næsten er historiske også betinget.
1: Ja, ja. Og, øhm, og, og det var den der med, at, øh, jamen, at man måske bare var, var imod for at være imod. Men når man nu var tvunget til at sidde ved det samme bord, så kunne man ligesom ikke bare trække sig tilbage, og så skulle man jo rundt ved bordet sige, hvad var der galt, ikke? Det var var simpelthen så rigtig set at lægge de to ministerier sammen, og blandt andet fik vi jo også i gang sat en oprydning af af lovgivningen, hvor det viste sig, at der var eksempler på, at at der var modstridende lovgivning på de de to områder. områder, så altså... Noget af det, dansk politik virkelig kunne have gavn af, det var, at vi fik kigget meget mere på tværs.
0: Var det som at vende hjem?
1: Ja, på en, på en måde var det faktisk, fordi mange af aktørerne var jo de samme inden for, for landbruget, ja. eller for fødevare, eller for fiskeriet, så på den måde, og det er jo også meget nemt, fordi man jo så har den, den viden på området, så man skal jo ikke til at, at samle op på en hel masse, altså man kaster sig jo lige ud i det.
0: Der er mange, der siger, det tager et halvt eller et helt år at blive minister i virkeligheden, og lære at ja, sig til det det hele. gjorde det jo så det ikke, altså, ikke ja, der
1: kunne jeg kaste mig ud i arbejdet lige med det samme, og havde jo også en, en lang liste, altså i virkeligheden en huskeliste, fordi øh, vi havde jo været aktive, mens vi var i op- Position i forhold til, hvad der skulle ske.
0: Uh-huh.
1: Øhm, og og, øhm, og det, det, det største var jo hele Landbrugsparken. Øh, 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 og den kastede jeg mig ud i med det samme, hvor jeg så også først og fremmest skulle forene synspunkterne internt blandt partierne bag regeringen.
0: Jamen, så lad os kaste os ud i det. Venstre-regering havde tre støttepartier, Dansk Folkeparti, der havde flere mandater end Venstre, samt Liberale janser, og det konservative Folkeparti, som havde fået deres historie dårlige valg med kun seks mandater. Jeg har jo kun oplevet det, skal du sige. jeg hørte jo vores ordfører Mette Bock fortælle om løbende, og hun var meget begejstret for de ting, I lavede. Mit indtryk var, at det var nemt nok at få Dansk Folkeparti og Liberale Janss og Venstre samlet, men Du havde dine udfordringer med de konservative, kan man sige det sådan?
1: Jamen, det havde jeg jo ikke undervejs i forhandlingsforløbet. Altså, i virkeligheden, vi tiltræder jo der om sommeren, og og vi slutter jo forhandlingerne op til jul. Og hvad der i øvrigt ikke har været særlig meget frem, det er jo, at Socialdemokratiet og de Radikale var jo med hele vejen igennem. Altså, jeg havde heldigvis fået regeringsopbakning til, at jeg måtte invitere Socialdemokratiet og de Radikale med. Og og deres forhandlere har godkendt, hver eneste ord i den aftale, der blev indgået. Men de kom jo så tilbage og sagde, at hvis de skulle være med, så skulle de have et eller andet eksortiband stort beløb ekstra okay. øh, at bruge, og på det tidspunkt øh, der, var, der var kassen så øh, lukket, og det er jo en af dem, man kigger tilbage på øh, og siger, hold da fast, hvorfor åbnede vi ikke aha, kassen gang og, og, og satte de der øh, 300-400 millioner af? Og så... Det er jo ellers
0: ikke et stort beløb i sådan en regeringssamling. Ikke
1: længere, ikke længere, men det, det er så sjovt, som tingene udvikler sig, ikke? Aha. Og hvor kan det ære mig, fordi det havde bare givet en, en langsigtet aftale for landbruget, aha. hvis vi havde fundet de øh, ekstra penge. Men så er det jo først i øh, godt inde i det nye år, hvor, øh, hvor der så bliver øh, skabt øh, en tvivl om, om nogle af, af de tal, der ligger på området, uh-huh. og hvor jo så de konservative, de hiver tæppet væk under aftalen. Lige inden
0: de hiver tæppet væk under aftalen, uh-huh. der kan jeg huske, at vi blev indkaldt til et møde over hos dig i med. Det Bok hun spurgte mig, om jeg ikke kunne gå med hende, uh-huh. fordi det var som om der skulle ske noget mærkeligt. Ja. Så vi gerne have, at der var to par ører fra os, der hørte, hvad de konservative sagde. Ja. Øh. Og det var sådan et meget underligt møde, som jeg husker det. Ja. Hvordan husker du det møde?
1: Jo, men det var det, og jeg fik jo i opdrag, at jeg bare skulle løse det, og jeg skulle bare finde ja,
0: statsministeren?
1: Ja, de konservative også, ikke? Ja. De konservative, de mente jo, at jeg bare kunne finde nogle andre løsninger. Altså, jeg synes jo, at de lidt negligerede, hvor langt et forhandlingsforløb vi havde haft, og hvor omhyggelige vi havde været i forhold til at finde de værktøjer, vi kunne putte i kassen. Og, og, og nu skulle man så bare lave om på en hel masse. Og, og, og det kunne vi ikke, fordi vi var også nødt til at, at, at have det savlige og det faglige med.
0: De konservsindkvaller til, til et pressemøde, så vil de huske i fællessalen mm. med Søren Pape og mm. Mette Abigaard ja. og ø, deres forhandler, ja. Rasmus Jarlow. Hvor, hvornår vidste du, at de ville sige, at...
1: Åh, oh, det du vidste skulle... jeg på et tidligt tidspunkt. Det, det, har, man, det tidligt... har man jo en fornemmelse af. Og du havde en fornemmelse, men ja, ikke... Ja, det ved man jo godt. Altså. Okay,
0: ja. det vidste du godt. Ja. Og vidste du så også, at Lars Løkke ville tweete midt under, at, at, at der skulle være krise og vi så måtte se, om der var en regering i Danmark?
1: Ja, altså, nej, det, det, det vidste jeg ikke, der, der var jo i det hele taget også en diskussion om, der skulle være valg. Altså, det er det? Altså, altså, det var jo en meget højspændt situation, må man ja, sige.
0: Meget. Altså, jeg blev selv kastet meget ind i det, fordi Anders Samuelsen var ja. i, i London det meste af den der uge, ja. og derfor skulle jeg være stedfortræder for ham. Og jeg kan bare huske de der frygtelige, frygtelige forhandlinger ude, vi skal gå ind i det. Jeg kan ja. huske på et tidspunkt, Lars Løkheim blev ved med at spørge, om du ikke må komme derop. Ja. Og de konservative blev ved med at sige til hans, at det må hun ikke. For vi forhandler ikke med i varkær, for hun er ikke minister for os. Du var jo minister. Ja. Til sidst, så, jeg kan huske, sådan noget, smør, at du kom op og sagde faktuelle ting, tror jeg, ja. at de endte med. Altså jeg vil sige, at det står som et af de stærkeste øjeblikke nærmest i mine 20 år på Christiansborg. Med den værdighed, du faktisk håndterede det at være i det lokale den dag. Tak skal du have. Altså, det må have været så overvældende.
1: Ja. Tak for dine ord. Det, jeg er glad for, det er, at Landbrugspakken jo blev gennemført. Uh-huh. Ja. <laughs> altså, altså, Men det var, må det da have været svært. Var, det var jo og absurd. Og i sådan et rum, hvor folk siger, vi vil ikke forhandle med dig, du ja, ja, gerne være værre. Altså, ja, og, og det var jo absurd, øh, fordi øh, de konservative ville jo stemme for lovforslaget.
0: Uh-huh.
1: Så vi stemte jo det hele igennem. Ja. Men jeg skulle gå af. Altså, det, det, det hænger jo ikke sammen. Og, og det er jo der, hvor jeg synes, politik bliver useriøst. Ikke? Men altså... Øh, jeg, jeg var så glad for, at det blev gennemført.
0: Hvordan, øh, altså, vi skal ikke gennemgå hele landbrugspakke-krisen, øh, men det er i hvert fald med, øh, at de konservative, tror en lørdag øh, morgen at de står ved, at du ikke må være minister længere, selvom vi andre havde en klart indtryk af fredag aften, om at de havde sagt, at du godt måtte få en anden minister på ja. sig. Hvordan kommer man ligesom igen? Altså, tænker jeg, et af, at vi andre ser det er drama, og så holder ja. du op, og så går livet <laughs> videre og videre, som man siger. Men du er jo stadig et eller andet sted, altså. Ja. Hvordan kommer man op igen øh, fra sådan en situation? Øh.
1: Altså, man løber nogle lange ture øh, <laughs> og spekulerer over, øh, vil man det der? Altså, vil man blive ved med at være en del af det game, Aha. når man synes, at det er så uretfærdigt. En af de ting, jeg jo virkelig ærger mig over, det var, at jeg ikke havde fået lov til at folde mig ud som miljøminister. Altså, jeg havde virkelig forberedt mange initiativer, og jeg skulle ligesom have landbrugspakken overstået, og så skulle jeg i gang med ja, miljøet og ja. cirkulære økonomi osv. videre. Og Altså noget af det, der virkelig er hårdt, når du går af som minister, det er så at se alle de forslag, du har forberedt, og som ligger klar i skuffen, dem får din efterfølger jo så bare Så Sådan noget, synes jeg, er, er hårdt, fordi man, man ved, hvor, hvor, hvor stort et, et arbejde, der ligger bag, og, og, og hvilken forberedelse det har, har krævet. Men øhm, jamen, altså, for mig betød det rigtig meget, at, øh, at jeg fik øh, skabt de der ændrede vilkår øh, for landmændene, også jo taget rigtig mange miljøinitiativer, som er en del af landbrugspakken, som som jo er i fuld funktion. Altså det, at det blev vedtaget, det tror jeg faktisk var var noget af det, der fik mig til at at, at godt kunne leve med den omgang, jeg havde været udsat for af de konservative.
0: Efter nogle år bliver du så, Eva her minister igen? Denne gang kan jeg godt til mig at sige en lidt speciel ministerpost for ligestilling fiskeri og Norden. Kan du huske, da Lykke ringede
1: til dig? Ja, det kan jeg godt. Vil du inddrage lytterne i det? Han brugte alle sine overtagelsesævner, det gjorde han. Denne gang
0: var du ikke mm. så let at friste? Nej, det var jeg ikke. Altså, hvad tænkte du?
1: Ja, men jeg synes, det var lidt for sammensat et, et ministerium. Øhm, og, og for mig er det jo også vigtigt at, at kunne vise nogle resultater af, af det, jeg arbejder med. Og jeg, og jeg synes måske, at det var lidt rådet. Øh, det viste sig jo så at, at, at give super meget mening. Øh, dels fik jeg samlet op på rigtig meget på ligestillingsområdet. Aha. Er du fortalt før, at du... Også benchmarket i forhold til, hvad der var sket, siden du havde... Ja, ja, men, 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 men også... Øh, altså, øh det, der foregår i den digitale verden øh, og de udfordringer, der er for ligestilling der. Jeg kan huske, jeg rejste rundt på gymnasierne med, 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 med små folder og med digpik-diskussionen og så videre. Aha, aha. Altså, altså, der var rigtig mange øh, hele det der med voldtægt. Øh, havde jeg faktisk et tæt samspil med en konservativ leder, apropos. Øh, men, det, men det gav rigtig meget mening. Og så var der jo en kæmpe oprydningsarbejde på fiskeriområdet, aha. hvor Rigsrevationen havde været ude med nogle meget kritiske øh, rapporter. Så øh, øh, det kom til at give, give rigtig uh, min uh, mening. Men jeg var skeptisk, uh, da statsministeren ringede.
0: Men i det hele taget, øh, altså fiskeriområdet kom til at være sådan lidt pladsomt også, kan man ikke sige. I hvert fald dansk folketid, en ordfører i Poulsen, som øh, jo havde, kan man sige, slidt området ud af Esben Lundes ressort, og mm. også været trælstrøj for din foregænger, Karen Ellemann. Fuldstændig.
1: Altså i Poulsens optræden, altså var jo under, under al kritik, øh, men, øh, men han lokkede jo også den socialdemokratiske ordfører, og de gik jo langt over stregen i forhold til, hvad de selv ville, ville praktisere. Det, det må man øh, virkelig sige. Du får
0: et par næser for noget om muslinger og østersfiskeri. Ja, ja. Jeg Det er faktisk lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig går ud på nu, at den var lidt forsinket. Eller?
1: Og jeg endte faktisk med at sende den sag til pressenævnet, tror jeg, fordi øh, den pressemæssige dækning var under al kritik. Mm. Altså, det jeg jo synes er en udfordring i politik, det er, at, øh, at de færreste jo egentlig dykker ned i det og får kendskab til detaljerne. Uh-huh. Altså, øh, nogle gange vil man bare hellere køre en... en en, en, sag. en sag på det, ja, en ja, historie ja, på det. Ikke? Ja. Og der kan du godt have en fælles interesse mellem medier og sådan nogle politikere, der gerne vil profilere sig på det. Aha. Og øhm, i den situation, der kan det være svært øh, at, at, at få de faktuelle oplysninger frem. Altså, hvor du nærmest som minister må sige, Pu, her, hvordan kommer man bare igen det her? Sådan, så det der er ikke nogen, der lytter, Nej. og der er ikke nogen, der har en interesse i at, 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 at få det faktuelle frem. Og de der journalister, jamen, kan de få en kavlingpris eller på anden måde anerkendelse, så er det lige meget, hvad, hvad der så egentlig er op og ned i det.
0: Men jeg kan jo huske i hvert fald, jeg talte da også i den periode med DF, DF'er, der synes mm. måske, at det kørte lige lovligt langt ud mm. i forhold til, til fiskeriområdet. Men det,
1: der var interessant, var jo, at i Polsen var mandat nummer 90. Det var alle jo i det her tal, det var jo problemet. <laughs> og det er, jo, det, er jo, altså, det er jo en interessant situation, den der med mandat nummer 90. Aha. Altså i virkeligheden, i den periode, hvor jeg har været i Folketinget, der har vi jo tit haft ø- ø- en afgørelse efter et folketingsvalg, hvor der har været en, der havde mandat nummer 90. Aha. Altså også Jacob Havgård i sin tid, ja, ja, ja. Ø- der fandt ud af, at han kunne ikke bare joke videre, efter at han kom med i, i, i skoen, Folketinget. Ja, Folketinget. Ja, vi har haft rigtig mange situationer, og, sødning, ja, ja. og det ændrer jo lidt på spillereglerne. Aha. Og, og, og siger jo også noget om, hvordan en enkelt eller få kan have voldsom indflydelse på Aha. det, der sker.
0: Når du siger det der med, du sagde lige, at den socialdemokratiske ordfører og socialdemokratiske måske i de her sager også gjorde ting, de normalt ikke vil gøre. Ja. Mm. Og, tror du, altså, er barren for eksempel fra næser blevet, blevet anderledes, end det var øh, før i tiden? Skal der mindre til i dag? Er det lidt indtryk?
1: ja, ja, der skal meget mindre til, men altså, det der med næser, det er jo heller ikke noget, folk kan gennemskue, fordi det kan være, fordi du ikke er kommet til et møde, og så kan det være til den største skandalesag, ikke? Altså, øh, er det øh, eller mange dage, gang, var det ikke? Uh, var det ikke Martin Lidegaard som klimaminister, der fik en næse for den der solcellesag, ikke? Uh, altså, når man tænker på det beløb og hvor mange, der var i klemme, der er. Ikke? Så altså, en næse går jo fra noget meget stort til noget meget småt. Øh, og det kan du jo næsten ikke forvente, at borgerne derude, de skal kunne holde redde i, hvad er en næse. Nej, nej. Altså, vi, vi, vi har jo den udfordring i politik også, at det er jo politisk bestemt, om man giver en næse, eller ej. Altså, altså, er det. Det, det. er jo ikke noget med, har du overtrådt noget, eller noget objektivt. Altså, og derfor er det jo også meget tilfældigt, hvad hvad der bliver uddelt.
0: Når du nu kom i regering igen, så kom du jo også til at blive ministerkollega med Rasmus Jarlow, som mm-hmm. havde væltet dig under Landbrugsparken. Hvordan håndterer man egentlig det?
1: Man er jo nødt til at være professionel i det her game. Altså, politik er jo det mulige kunst, som man gerne siger, og øh, øh, man må jo finde ud af at samarbejde på på kryds og tværs, det er jo et vilkår, og vi havde så i øvrigt meget, vi skulle samarbejde om, blandt andet initiativer på polistillingsområdet, hvor han jo sad som erhvervsminister, så det gør man jo så.
0: Så det gør man så. En sidste ting... Vi har været igennem stort alle dine ministerposter. Du er også minister for Norden. Ja. Der er nogen, der siger, hvad er det? hvad altså, laver en minister egentlig der for det nordiske område? Der prøver
1: man jo at sætte skub i det nordiske samarbejde. Jeg vil så sige, at jeg synes, vi har opbygget et, et forholdsvis tungt system, og øhm, opmærksomheden... Forstået hvordan? Ja, at det er en lang beslutningsvej. Altså, man er jo samordningsminister for det nordiske samarbejde. Og det vil sige, at man skal jo i virkeligheden få ministerkollegerne på de andre fagområder til at gennemføre nogle, nogle initiativer. Aha. Altså, når det skal være nemmere at, at tage arbejde i et af de andre nordiske lande, så er det beskæftigelsesministeren, der skal indføre det. Når det skal være noget med at, at, at overføre noget uddannelse, man har taget hjem, så er det uddannelsesministerne. Det er sådan lidt tungt. Og opmærksomheden er jo meget mere rettet mod EU-systemet. Og mange af de lettelser, vi i virkeligheden får gennemført i Norden, kommer via EU-initiativer. Og og sådan må det jo nødvendigvis også være, fordi det skal jo spille sammen, det nordiske samarbejde og... EU samarbejde
0: Er den del en post der overlever sig selv fra gamle dage, hvor at, øh...
1: jeg tror både øh, bro, både i, på regeringsniveau, men også i Folketinget burde man reformere samarbejdet og skabe en, en anden dynamik omkring det der samarbejde. Uh-huh. Jeg tror også, at altså, hvis jeg spurgte dig om, hvem har vi i, fra Folketingets side i delegationen til Nordisk Råd, så uh-huh. det bliver lidt svært at svare. Ikke?
0: Uh-huh. Altså, ja. Det er af de quiz, jeg ikke har lyst til. Og det er ikke,
1: det er ikke særlig synligt, uh-huh. kan man sige, det arbejde, der foregår. Det, det, det er jo vigtigt, at man opbygger relationer, og man kender hinanden, blandt andet også for at kunne bruge det uh, i EU-sammenhæng, at man har det der uh, stærke venskab- tværs og kendskab til hinanden men, men altså, vi bør lave en reform i forhold til at få det gjort mere effektfuld
0: I 2019 skal der så være folketingsvalg, du er medlem af regeringen, som jeg øvrigt også selv var medlem af som ikke opnåede at have en eneste meningsmåling, der sagde at den ville fortsætte <laughs> hvilket alligevel usædvanligt, det kan være at den nuværende kommer i samme situation så man var vel, du var vel rimelig forberedt på, at det ville holde op ja. igen. Ja. Men under valgkampen sker der vel alligevel noget rimelig spektakulært. Det I hvert fald for mit eget vidkommende må jeg sige, at din partiformand og vores fælles statsminister, han pludselig melder ud, at han ønsker en SV-regering over midten, og i hvert fald ikke har lyst til at være i regering med en liberal alliance og heller ikke bygge noget på nye borgerlige. Det må da også være kommet som et chok. Altså, hvor meget var I involveret som Venstreminister ja, det i det? Jo,
1: det var vi jo ikke involveret i. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, når jeg kigger tilbage på det nu, og det kan være, at du er uenig i det, men altså, udfordringerne starter jo blandt andet med Liberal øh, stælhed øh, i forhandlingerne, øh, altså skattepolitikken og samspillet med DF og alle de der vanskeligheder. Altså, og vi gør det for åbent tæppe alle de der slagsmål. Øh, der synes jeg, at hvis jeg sådan skal kigge tilbage på det, der starter problemerne for Blå Blok og muligheden for at, at have en, en fælles dagsorden og være i virkeligheden også troværdig over for vælgerne.
0: Men jeg er sådan til dels, både tidsmæssigt er jeg 100% enig og til dels jo også enig. jeg mener sådan set, at, at både liberal Alliance med det, du kalder stejligheden, Dansk Folkeparti, som ikke mm. ville liberal Alliance på nogen måde heller, det gav jo sådan en, altså vi foreslår faktisk, at de skulle i regering mm. til at starte med, øh, men jeg synes også, at det har undret mig i virkeligheden, at Lars lykke ikke tvang de der partier mere fysisk sammen, altså alligevel ved at sige, altså prøve at opbygge noget bedre hvad ved jeg, stemning, altså et eller andet på et tidligere tidspunkt. For eksempel kan du sige, at vi havde jo faktisk bare sagt til ham, at han skulle komme et udspil om topskalering, vi ved ikke, sådan han skulle levere. Men det kom han aldrig med, han ville aldrig snakke med os om det, før han kom med udspillet. Det var da også lidt underligt.
1: Men, altså. Men der må du jo have lagt at i studiet. Det har jeg haft, og,
0: og, <laughs> og jeg har faktisk haft en utrolig ærlig samtale. Det er egentlig ville vide mere, sådan, hvordan du oplevede det, at pludselig så gik I ikke til valg på den regering, I sad i.
1: Altså, det er, det er jo noget underligt noget, det der med, hvad er det som man går til valg på? Og, 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 og jeg synes, øh, der, der bliver slået nogle store koldbøtter, og øh, det kan være svært for vælgerne at følge med i forhold til, til det. Og det var jo også... Øh, altså, man kan jo sige, at man kvitterede positivt over for, for Lars Lykke, da han kom med sin bog der i, i slutningen af, af valgkampen. Men, men i Venstres bagland, der stod folk jo forundret tilbage. Og, og det er jo et spørgsmål om, sørger du for at få for folk med dig? Og, og, og står man sammen om det? Eller giver man i virkeligheden bare anledning til, til uro og debat? Og, og tvivl om, hvor har du så egentlig Venstre her?
0: I dag har vi så Venstre i SVM-regeringen. Øh... Du blev ikke genvalgt til Folketinget Venstre, tager 20 mandater, øh, og du er egentlig færdig med politik, men lige inde øh, som stedfortræder. Øh, jeg siger, de udfordringer, Venstre står overfor, har du noget bud på, hvordan man skal håndtere sig meningsmålet der siger, at man står til det dårligste valg i historien?
1: Jeg tror, Venstre skal, skal bruge nogle kræfter på at og lige kigge på, hvad er egentlig Venstres sjæl, hvad er Venstres identitet? og, øh, og tur blive skarpere på, hvad er det for nogle værdier, øh, vi øh, vil stå på. Øh, hvis, hvis man i øvrigt har et klart billede af, hvad er det for nogle holdninger, hvad er det for nogle værdier, så kan vores støtter også bedre leve med, at man må lave nogle kompromisser. Problemet er, hvis det bliver uklart, hvor man egentlig har partiet øh, henne. Så min, som jeg ser det, så er udfordringen for Venstre at blive klarere på, identiteten og ligesom få genfundet sig selv og hvad det er Venstre står for.
0: Jeg tak fordi du vil være med i Ministertid. Tak for invitationen. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tilbage igen i næste weekend med et uh, nyt afsnit af Ministertid med endnu en forhenværende minister og på fredag kl. 12.06 med Ministertid Live, hvor jeg har tidligere ministre til debat om aktuel politik på Genhør. Boy, alene på Whoa, oh